0: 小龙坐稳了，我们要开往正历史上命定。我是 991， 今天要来聊的主题：神儿女该如何谈恋爱？婚姻我们上礼拜已经聊了，那今天我们来针对谈恋爱这件事情公布一下，有49个人投票，谈恋爱一定要同个信仰吗？这里面九成以上认为要同个信仰。第二个题目，呢，认为要以结婚为前提的，大概占六成。四成是认为单纯恋爱结婚顺其自然，那我自己第一个答案呢？我认为是绝对还是要同信仰，不要落入了二分，不是 A 就是 B， 可以表达你的认知跟立场。每个人有不同的际遇、观念跟看法，可以表达自己的认知，同时也请接纳别人跟你不同的看法，只要不是偏离了信仰的核心。神在不同的地方有很多元的呈现。有各种不同的教会、不同的教派、不同的模式、不同的族群，因为神本来就是爱世上每一种不同的人。第二个题目呢，我是选单纯恋爱，结婚顺其自然。我的恋爱经验还算蛮丰富的，希望不要毁了各位三观。我曾经当过渣男，但是至少没有辜负任何人，还好我没有造成别人的阴影。当兵之前，对于感情很随便。我还没当兵，我很怕兵变，所以我根本没有想要认真放感情。交的女朋友就是来来去去这样子。退伍交了一个女朋友，我妈妈非常喜欢她，喜欢到她都觉得我如果娶到她，真的是我三生有幸。OK， 我当时也这么认为。她算是我第一次认真谈恋爱，她各方面条件都很好，非常有气质。我们是以结婚为前提。两年之后，跟他求婚了，很浪漫，包下了阳明山某个餐厅，把他的朋友跟我的朋友全部找来，给他 surprise， 放着他最喜欢的歌，一人给他一朵花，让他慢慢的走到了主场之后，我突然换好西装，九十九朵玫瑰花，跪下来递出戒指，然后放烟火，很完美的求婚桥段，有够浪漫。然后结束之后，在那边开趴，交往了两年，几乎没有什么吵架，在一起都很甜蜜，很恩爱。可是当他说我愿意的那一刻之后呢，我们变了，在生活当中会开始去挑对方的毛病，发现自己还没准备好，甚至会害怕要进入到婚姻，才发现，在过去的这两年，我们都在努力的表现给别人看，把最好的样子给别人看，为了希望他开心，希望他能够认同我，也希望他对我的喜欢不减反增的。可是当面对到婚姻的时候，才发现那个是一个很沉重的面具，并不是我在对他假装，而是因为我们对于感情跟恋爱有一个太美好的期待了。所以后来我们那一年走得很辛苦，开始出现争吵，开始会喜欢没有他在我旁边的时候，我会放下我的一些装扮，能够真正的做自己。他也有发现这个问题。经过几次的讨论的结果，就是藕断丝连。最后第三年的时候，我们终于分了，彼此态度冷淡，之后渐渐淡掉。我很感谢我曾经有这么一段。最后，他也有一个很好的归宿。离开了第一任之后呢，又交了另外一任，就是外表很好、很聪明，她是一个交际花，她就是拥有粉丝宠溺的女生，所以在于价值观上面会有很大的不同。在一起三个月，我就觉得我们整个三观是不合的。我想要跟他结束，他会那种哭的死去活来的，用求的你不要离开。然后当时我觉得那是我的心软，所以我心太软，然后又再次的接受了，然后就这样藕断丝连了两年。但是其实我是在对他的折磨，甚至我觉得那是一个互相的伤害。因为我跟他讲说，我其实没有这么喜欢他。我那时候很爱玩，二十五岁，我想去找更多的机会。那所以呢，我走了一条渣男之路，而且是他同意我的。那时候我去酒店玩到天亮，出来他在酒店门口等我，然后我跟他说我要有 single day， 一个礼拜要有一天，他不要管我去哪里，我想干嘛就干嘛。他同意了。隔没多久，我跟他讲说我要 single two days， 玩两天。那时候就是其实对他已经没有感觉，只是他好像很爱我，看他哭得很伤心、哦，然后心软而已。最后终于到他有一天让我发现他在外面偷吃，终于我们顺利的分开，还是很感谢他让我在对于恋爱的一个过程当中的成长。后来后来我信主了，特别写信给他跟他道歉，说以前对他的不好。后来我们又变成朋友，还出来吃饭聊聊天叙叙旧。去去就我跟他在一起的时候，我面对一个我觉得好空虚的人生。当然不是他害我，我觉得是互相，我空他也空，然后就更空。分手之后，他有一些小插曲。每天跟我喝酒的兄弟，立刻前脚分，后脚他就跑去要去追他。哇，每天在你身边称兄道弟人，然后反正私底下却在搞这些花样，我心里很空虚。结果就遇到了我第三任女朋友，他带我进教会。那个时候我的状态就是出去玩要把所有认识的女生全部叫上来坐满包厢，觉得这才是一个有价值的男生该有的样子。然后认识了那个女朋友呢，我当时对她没有任何的想法，没有说我要追她或是喜欢她，就纯粹就是啊认识的妹子就把她约到包厢来。结果她跟我讲说不行，她要去教会。当她一讲到教会的时候，就好像讲到我的心里面，告诉我说。对你有另外一个选择，你不应该继续在这样的环境当中打转，你要给自己一个机会到另外一个环境。于是我就进到了教会里面去，因为是跟着他去的。久而久之，人家就认为我们出双入对，好像觉得他就是上帝为我安排的对象。有一次，还有一个教会的姐妹就跟我们讲说，上帝不会无缘故把对方带到你面前来，上帝一定有他的心意。他这么一讲，对于一个初信者来说，哦，原来他就是我的命定。于是我们两个就交往，一交往，我们就在教会里面一起参与聚会，参与服事，服事起来又很有默契。所以教会里面的牧长呢，就会觉得说，你们两个能够一起在教会服事，很棒，又有果效，教会也希望你们可以名正言顺地来服事，所以就赶快来结婚吧。然后那时候我就想说，哦。如果这是神的旨意，我就顺服啊。然后就开始教会说要婚前的辅导，好，教会怎么说我就怎么做。可是我越做越迷糊，越做越疑惑。一方面是教会的婚前辅导对我来说完全没有帮助，好像就是告诉你说你该怎么样，该怎么样，该怎么样。讲完之后，可是我觉得我跟他的相处不是这样子啊，我完全感觉不到美好在哪里。二方面是我自己发现我根本不想结婚。我也觉得好像他不是我的另外一半呐、啊，虽然我跟他感情很好，到现在我们都还是好朋友，但是我就是没有跟他要结婚的感觉。好几次我想要跟教会发飙，明明这个婚姻大事、感情的事对我跟他来说是最重要的，但被你们讲的好像儿戏一样。然后只是你们怎么说，我们要怎么做，但我们没有得到一个实质帮助。每一次我要跟教会大翻脸的时候，神都有方法安抚我的情绪。后来两年之后，我跟他讲说，我觉得不是，我们必须分开。结果他也同意了。然后他就说，那什么时候开始？他是对我非常有恩的，因为在我最低落走旷野的时候，他帮助过我。我就跟他讲说，等你觉得你可以走出来了，再分开。因为他那时候也在他人生低谷，我觉得他需要有人在旁边支持他。维持了一年，我觉得我们差不多要结束了。我希望是一个很正式的彼此道别，去祷告山，近十五天的祷告，就特别为我跟他之间的关系好好来祷告。我五天之后，我有一个很明确的答案，我很清楚，神让我们要结束了。他谢谢我一件事情是，他在认识我之前交了好几任男朋友，都是外邦的，都是劈腿收藏。但是他跟我结束，是因为该各自去做各自的事情了。于是我们两个是彼此的祝福之下结束。那其实我跟他之间的这个感情呢，一开始交往就建立在信仰上面，觉得这是一个很关键的东西。我们虽然最后不当男女朋友了，但我们的感情没有因此分开，而且我们确立了彼此的感情不是在男女的感情上面，而是组内的家人感情上面。到了在下一任同样的教会里面认识了，在下一任女朋友，就有人问说：“哇，你们这样子不会很尴尬吗？”我说：“你看不懂。”但是在神的保守当中之下的人知道这是神的作为。第四任比我小十三岁的主内的姐妹，我们交往五年，我们的默契非常好。她在工作上非常优秀，帮助了我很多。毕业之后就在我公司跟我一起打拼。然后在我们的生活圈非常的和，知道他还年轻，他其实还有他自己的路要走。我们知道我们彼此没有要进到婚姻，所以我们在五年的时候，我们就好好的坐下来讨论。那时候也成熟了，我们有三条路：一，我们就结婚，要不要生小孩，房子要住哪里，接下来要怎么过生活，我们可以来讨论这件事情。第二个是就此结束，各自过各自的生活，不要再有联络。第三个是我们。结束关系，但是呢，我们仍然还有其他的身份可以继续，就是教会里的弟兄姐妹、公司的合作伙伴。我是让他选择的，他说三。这一段关系跟上一段关系对我来说是上帝给我最完美的恋情，有一个好的开始，跟好的结束。我认为一段恋情，他并没有说天长地久就是完美，走到一半结束了就是失败。这两段恋情让我看到了，在每个人生阶段当中，会有一些人来陪伴彼此走一段。时候到了，该分头走的时候，就带着祝福分开来走。所以这两段感情，我们都很珍惜，到现在都还是朋友，时不时会联络。而且联络的时候，小鱼都会知道。一个是因为工作关系，一个是我们现在还是同个群组的。再来，跟这个五年分手之后，我有面对一个信仰困惑的时期。我虽然离开了教会，但是我没有离开神，就开始在世界上面过探索自己的过程。大概有两年，有很多的女伴在旁边，我也很明确告诉她说，我们就当朋友，我也不想交往。交往其实需要责任，就不会跟其他任何人有暧昧。我觉得这是对对方的尊重。我很清楚地告诉所有跟我 dating 的女方，说我并不想交往，我想多认识异性。能够认同，我们再来相处。两年之后，认识了现在的太太小鱼，就回归了婚姻生活。我觉得在神眼中，感情上面他没有一个绝对的答案，通常是人自己认为自己的认知才对，认为别人不在他的认知范围当中，就是有问题，就是有毛病。我自己很清楚知道神怎么带领我这样的人，在带领过程当中。我对神心服口服，因为神他这么的了解我，带领我走属于我的路。我也很感谢这一段走过来，曾经陪伴彼此认真的付出感情的每一个人，他都不会是我想磨去的记忆。我相信他们也没有认为我在浪费他们的时间。谢谢主，任，每一段感情走过来，我才更认知到我要什么。当我认识小鱼的时候，神明白告诉我说，这就是我要给你的下一站。所以我就没有任何的犹豫进到婚姻当中。我们的下一代二十几岁年轻人怎么看待感情？他们说恋爱是恋爱，交往是交往，婚姻是婚姻。现在的人是这样。我想在座的各位会有我们自己想要持守的立场，可以。我们要怎么样去跟二十岁的人把我们的认知经验去告诉他？首先要看待感情的多元，再来是给彼此成长的机会。而不是感情不如我愿，不在我的期待当中，就是失败。过程当中能够给你带来美好的记忆，那就达成目标了。这是一个时代不同的观念。我知道我们这边有些人稍微年长，而且已经有小孩了，所以会想要持守自己就有的传统观念。没问题的。不过每个时代都有不同的观念，你可以坚持你的观念，但是你要去接纳不同时代的想法。你可以把你认为好的东西传递给他们，告诉他这是好的，但是你要先接受不一样，接受他跟你不一样。最后我想讲的是，我认为多跟异性接触绝对是一个好事，不要老想着我跟这个异性接触就要有什么发展，可以把它当做一个正常的异性来应对，那才是健康的。遇到一个年龄相仿、男婚未嫁，就开始要想跟他有没有机会，我跟他没机会就不应该联络，这就是一个思想的限制住了。是我们应该想法要健康一点，不是每个异性我就要去想到他是不是跟我有机会。你就把他当做一个人，不要动不动想的就是男生女生的关系。如果对他有些好感，多跟他互动，多跟他聊聊，对他有好感，未必我一定要跟他交往或谈恋爱，这是你自己要去拿捏的。那你说我很容易晕船，就是因为少碰，所以才容易晕船。你在跟别人互动的时候，你懂得保护自己，懂得尊重彼此，你也知道你的底线在哪里。你也很明白的让大家知道，我不是随便的，我很乐意跟任何人做朋友，但是我也需要被任何人尊重。把自己的立场建立起来之后，人家自然会来尊重。这样子你就会很自然的跟异性有一个好的畅通关系，这很需要练习的。我以前读男生班久了之后，变成我不知道怎么跟女生讲话。一碰面，我也会脸红嘞、欸，讲话支支吾吾，夸张一点，才对到眼之后，就已经在想好儿子要取什么名字了，就是太容易晕了。我怎么样去改变掉这件事情呢？转学到男女合班之后，这个问题就没事了。同学就是同学，喜欢就是喜欢，交往就是交往。喜欢这个人，我欣赏这个人，我未必要跟他交往，因为我觉得交往未必好。你真的已经下定决心，觉得这个人值得我们来交往看看再说。有没有听过那种在结婚前一个样，结婚后一个样？有时候是自己造成的。一开始你就没有认识真正的对方，不要让恋爱脑影响了你对异性的判断。好好的做自己，你才可以认识真正的对方。同时，不论再怎么样喜欢对方，很想跟他进一步相处，都不要让任何人事物走在神前面，仍然专注在神身上。神会引导属于你跟属于他的道路，万事都互相效力，叫爱神人的,的益处，就是蒙达旨意被招的人。这句话的意思包含在感情当中的事，你专心的去爱神，专心的追求神的时候，每件事情他都在神的保守当中，在保守当中不是都是顺利的，在保守当中你会遇到一些状况，遇到情侣之间的吵架、不理解、闹别扭，甚至有可能在感情出现危机。但神透过这件事情让你更明白他，所以好好爱神是很重要的。好，讲到这，看到的问题，第一个是教会里面的姐妹比例高过于弟兄，大部分的教会通常是7比3或是8比 2， 比例悬殊很大。第二个，教会有很多条件很好的姐妹持续单身当中。期待着有一天让他遇见神为他预备的良人，或是另外一半。可是呢，持续单身当中是什么问题让这个事情在教会常常出现？或者是教会里面的姐妹已婚了，但是呢，自己的先生没有跟他一起在同个教会参与，甚至在不同的信仰当中。好，我们也可以顺道来讨论这个问题，很棒的机会，自己的经验分享，把你的立场说出来，在恋爱当中如何经历神。Shalom Angela。
1: 嗯，我就是想要分享我在教会里面看到的，有一个弟兄嘛，他就是很内向，就是很安静，也不会不太会去跟女孩子做搭讪。可是他们有参加一个单身的营会，就是有一个感动，他们就持续了祷告三个月，我觉得那是神的旨意，然后他们就结婚了，很快他们就有小孩，就是亲眼看到这是上帝的旨意，而且是不同的小组，我们是同一个教会，然后我就觉得这是一百分的一个婚姻一样。
0: 谢谢 Angela 分享，就是透过基督教的信仰的社交平台，或者是说恋爱平台，我记得有个 APP， 这个 APP 叫做 FLOC Flock， 它就是专门给基督徒交友的平台。我没有用过，所以我并没有在帮他背书，没有在叶配、哦、我只大概知道这资讯让大家知道。不过我不知道他的这个身份查验严不严格，如果不严格的话，其实很容易会有人穿上羊皮。的狼进到这个里面，如何查验是诈骗？这个需要经验。如果今天你察觉到这个人怪怪，大部分他都是很粗糙的诈骗手段。真正的海王啊，跟真正的渣男，他是完全让你不着痕迹。好，谢谢小龙、alom, 小福啊，谢
2: 谢谢谢，真的很开心。刚投票哈，其实四个答案我都有投。那为什么我会四个答案都投？我是说，这是一个阶段性的。我们的他平是神的儿女，即便你是神的儿女，也许你现在遇到的对象他可能不是组内的，那你要不要跟他交往呢？而且我也相信这个神会带领。如果说神的儿女他遇到的对象，当下不是主内的，但是可能神他会要你跟他交往，也说不定。为什么他希望你对他传福音？这个就是说一个阶段性的，他可能是神拣选的啊，我们不会知道，因为这都是神的主权、神的拣选嘛。然后神也许他就会保守你跟他的交往，一路有神的带领，渐渐的可能对方就会因着神的带领，他就信主了。可能也会到结婚以后，还让非主内的对方，哎，他信主了，因为神他带领人。每个人的生命成长都是不一样的。那一方面也就是说，呃，谈恋爱是不是要以结婚为前提？哎、啊，那当然也是阶段性的。我有两个女儿，我是因为我大女儿姓主的，之前有有私下有分享过，她是属于的社里教正 BC、哦。我看到他们教会的文化是怎么样的？好像都是要他们教会里面的牧师要承认，然后要支持你们才可以谈恋爱，好像有这种教条规定，就是说一定要组内的，他们灌输的这个教育就是这。这样都是要教会里面的弟兄姊妹，就是会会点鸳鸯谱，让他们配对。我对于这个现象，其实我真的觉得很不 OK。我觉得神不是这样的，神的绝对不是。然后所以造就了我女儿，她现在三十岁了，没有任何的对象，她就变成刚开始是很自满的，就是说，哦。我不结婚，耶稣基督，我是他的心腹。他们不讲耶稣基督的、欸，他们设里教，他们不相信主耶稣的，而且到最后更惨的是证明信仰，提取他自己是弥赛亚，非的偏的一个教会。在这种有问题的主任牧师的底下，你得到的我相信不是神旨意的一些教义。不但你很优秀，如果以世俗的眼光，甚至说一定要姊妹一定要同一个教会，我觉得这个是一个太教条式的。我觉得我们就是教给神。嗯那是不是以结婚为前提？嗯、就是我们在碰到的这个对象，你不知道到底 O、哦、不 OK？ 如果你是一个很年轻的一个青少年，你就不能谈恋爱了吗？不是嘛？那么年轻，然后你以谈恋爱，你要以结婚为前提哦，这个彼此的包袱真的太大了。就是你如果是神的儿女，就是交给神，跟神祷告，你就会知道说你这个对象是不是神。会来祝福你们，来去成就你们这样的一个恋情，嗯、到最后就是有情人终成眷属。好，好分享 OK，
0: 这些小福的分享哈、哦，第一个是你认为不一定要交往有同样信仰的，因为你觉得有机会把它带进到这个同个信仰当中。但我们如果用另外一个方面去讲，有没有可能有机会你被别人带回世界呢？这是教会会考虑的问题。第二个是你认为。不一定要在同个教会，因为有些教会本身有问题，而且他们就辖制了，把大家都围在这个圈圈，反而人的眼界就能变得很小。你只相信你所看见的，却在你看不见的地方在发生什么事情，你一概都否认。这个你拿了这个证明，熙这个教会来讲，就是很明显，社会大家都知道它是有问题的教会。然而，如果它是一个没什么太大问题，是一个很正派的教会的话，那教会提倡说最好可以找同个教会的，这样子你们的认知还有在教会当中运作才不会有分差。那这样的看法好像又不太一样，对不对？是说每个人都有自己的立场，但他没有一个绝对的答案。最后，小福认为谈恋爱未必一定要以结婚为前提，最重要是神的带领很重要。如果今天。神让你们两个相遇了，但是呢，最后种种原因是你们在一开始还没有直接想要投入婚姻的想法的时候，其实是 O、OK、K 的，顺其自然。谢谢小福。好 ，Shaloon Grace 女。
1: Shaloon， 我个人的经验以及我周遭人的经验是认为说，如果两个要交往的话，最好是要有同个信仰。然后第二个就是说，你们最好是身心灵要在同一个水平，就是看你们。当时的状况，我还是回到我自己本身的身心灵的发展。如、就、果、是、说你自己本身在各方面，譬如说在信仰方面，或者说在价值观方面、三观、世界观啊、人际关啊，或者说其他的，包括要生几个小孩啊、家族的观念，配合说信仰相同的话，我觉得这样的婚姻会走得比较顺利。如果缺一不可，我也不是这样讲，而是说，或许神要你们学的功课是不一样
0: 你说身心灵要在同个水平，三观要合，这个是很理想的状态。那请问一下，要怎么样找到这样子的人呢？
1: 就是说你自己本身要达到这个程度嘛， <Okay> 所以我还是觉得要回到信仰里面，让自己各方面能够去提升。嗯
0: 嗯、不过现在的现实状态是，教会里面大部分的圣女很多，而且条件都很好，而且他们自己到达了他们的一个水平。可是没有找到一个合衬的对象，这个状况怎么办
1: ？因为我的经验是真的不要太勉强。第一次恋爱就是，就是他没有信主嘛，那我先信主，他就也是有乖乖跟我去教会，因为他为了要追求我嘛，就是要跟我在一起，所以他有跟我去教会。那在去教会之后，他其实也有被圣灵感动，得到神很大的祝福。可是后来他因为自己信仰上没有扎根，还有自己的软弱，所以他后来就劈腿了。所以，我我是觉得说，还是要回到整个状况都 OK 情况，再去进入更深的关系会比较好。你如果说对方都只是动机不对，或他只是想着别的东西，他不是在信仰里面要去跟你交往的时候。他可能是认为说，哎、欸，你很年轻，你很漂亮，或者说你有什么利益可以跟他分享、共享。可是最后呢，当你这些东西都不见的时候，他最后会选择离开。所以我为什么认为说是各方面都要具足会比较好
0: ？我请问一下，你说你交往一个十年的，最后是劈腿收场。这十年间，他劈腿多次吗？还是一次？蛮多次的，蛮多次。所以你选择原谅。
1: 因为那时候就是教会就就没有舍、啊，就说我要舍己，要我
0: 原谅对方。<笑>对
1: 对。那这
0: 十年下来，你们有论及婚嫁吗？有啊。后来都没有成功，教会介入了吗？
1: 有有有。好，
0: 那我再请问你一个问题：如果现在让你重新开始，你会再跟他耗十年吗？
1: 不会，毕竟是我的初恋嘛。嗯、就是说 o <Okay. S 1> 当教会就认为你不要放弃的时候，我就会傻傻的坚持下去。他们就认为说， oh. 啊，你们就已经。发展到一个阶段，那你们就是要拿那个圣经经文来绑架你嘛？<对>教会是很鼓励我们结婚，可是问题，突然他就是坚持要分手，浪费我十几年的青春。几年
0: ，谢谢 Grace， 你愿意把你的经验分享出来，我觉得这就是最真实我们要去探讨的问题。教会介入了之后，反而没有帮助你解决这问题，然后让你花了很多时间原地打转哦，结果是被更多次的受伤，更多次的家暴。<对>结果对方还是无情的离开。教会有时候会用这样的方式，会教导别人说：“你们不要放弃，我们会帮助你。”但教会真的帮得了你吗？谢谢 Grace， 我很喜欢你的经验的分享，很感谢你愿意把你的经验分享出来。谢谢 Grace。p a s h a l o n
3: e h e l l o 我想就单纯分享我自己的这个经历。呃，我自己其实是这几年才信主的，然后我老婆是从小就基督徒，在结婚的刚开始，其实。一方面大家年轻，一方面信仰不同。我现在是回头去看我之前的作为，我是觉得他哎、欸，其实吃了蛮多苦。如果不是他是坚守他的信仰，然后他接受我，其实我现在也不会信主。在信主之后，我就也改变了很多，我找到真,真正的平安。所以说，是不是要在教会里面找这个？因为我自己本身就不是这个例子，所以我可能没有办法去给太多意见。刚
0: 刚说你是原本不信主，结果你老婆用了很多的方式，然后受了很多的委屈。让你真正的认识了这个信仰，是可以可以这么说。哦、就是他、哦、感人的一个例子
3: ，就是像他拖住了我吧，因为我其实结婚开始的时候，男生工作压力很大，然后那时候三十多岁，其实也没什么休闲的，要工作压力大，可能就酗酒吧。经常喝酒的，对，结婚他们开销反正越来越多，其实生活上越来越不开心。身为一个男人来说，一直在寻找个出口，然后那个出口就变成说不是很正常，就是刚刚讲说酗酒这些是没有到一些什么家暴，但是其实对女生来说，男生有些有时候说些话算是一种暴力吧，什么言语暴力，很多的争吵，然后我常常去喝酒，喝到天亮才回家。我老婆也是很难过，嗯、反正她不知道哭过多少次啊，反正这个已经数不清楚了
0: 。你们交往
3: 多久？我刚,刚是交往五年吧，然后就结婚，现在结婚十年了吧
0: ，所以是在结婚之后才开始改变这些问题
3: 。结婚之后这些问题才开始爆发，因为开始交往的时候 <Okay. S 1> 你也不住在一起，然后说实在你也没有两方面什么家族的压力，还有些什么男人被富有什么本分，什么结婚后男生要你这本来应该要做什么要做什么要养家什么之类的这些。整体来说，问题是在结婚之后才开始爆发，开始爆发的时候。嗯因为两边都第一次结婚嘛，也没跟一个人这么长朝夕相处过，所以很多事情开始爆发，价值观开始差异越来越，越来越越各种不幸，对不对？就就开始就会想说，为什么好好一个人要跟另外一个人住在一起嘛？反正会有这些的想法在一起，是是但是中间都是只能就是摩擦一些，反正到时候也算是一个神机吧。有一些事发生，让我意识到说，哦，有一位神存在，但我不知道是哪个神，我不知道是什么神，是所以每个人每个都说有神，去了解了解了解，后来发现说，哎，觉得唯一的神好像就是耶稣基督哎、欸。我没有办法解释其他的事情，甚至一些超超自然的事情。接受耶稣基督之后，其实后面受洗完是第一步而已。第一步之后，我就觉得我好好接受这个信仰。可是后面真的让我觉得有更大的改变，是我立志成为一个追随耶稣的人。然后我开始去从正念教导，我真的去做，比如说就是真的去爱护我的妻子。慢慢的就做做做，发现生活上慢慢开始在改变了。我自己也越来越不容易易怒，然后甚至会比较容易去为太太去着想。想到说，哎，他可能在意的是什么事情？可能我以前不这么认为。<是>总之，我们夫妻的关系就是越来越来越来越因为在神里面得到了很大的改善。对
0: 对对啊、你们是交往五年，结婚后多久你
3: 决定信主？我结婚后其实也过了七年哦
0: ，七年之后，所以总共他等了你十二年
3: ，可以这么说。<笑>
0: 姐妹们不要放弃好吗？你的弟兄<笑>他虽然还没有。立刻认识神，但神已经在动工了。而且这就是我们之前讲的，虽然他看起来心很刚硬，但当他认识神之后，他会真的把生命都完全献上给神。有一个酗酒、易怒、不回家的男人，后来决定把自己的生命献上给神，跟太太的关系做了一个很大的改变，现在越来越、呃、在基督里面合一。好棒哦，算是一个很成功的案例，但是也花了十二年，不容易啊，很棒，很激烈。<对>有很多人的男友或是他的先生，目前都还不认识这个神，所以在很多价值观、信仰上面很大的碰撞。很棒，谢谢 Chester。所以你认为谈恋爱不一定一定要找同信仰的，但是就像你的分享，是你的太太花了十二年的时间，透过与神合作，然后把你挽回。第二个，你认为交往？是不是要以结婚为前提呢
3: ？我是以现在自己经历来看的话，我因为我自己有个女儿嘛，当然希望说我女儿她交往对象是同一个信仰，而且这个信仰最好是耶稣的信仰，希望她的对象是一个真的是跟随耶稣的人，而不是只是相信耶稣是救主。我是当然是希望她是这样子，但是实际上会怎么发生？我我女儿当下有什么感动，她可能就对某个一教徒就是有感动，说我要救他，我也不能做什么。这是我的，我是非常希望。嗯、我老婆受吃蛮多苦，我是不希望我女儿也吃这么多苦了
0: 、啊。姐妹们有盼望啊，千万不要放弃。但是不要放弃的前提是你跟他之间，你们有一个
3: 神要你去
0: 帮助这样的一个人。我想分享一下我自己哪一天戒酒的，在我跟小鱼结婚的前一天戒酒。我跟小鱼是闪婚，碰面之后的一个月就准备步入婚礼。这个月当中，很感谢神，让我们在筹备婚礼的时候，我们。都没有任何的问题，就是有些人说结婚嘛，就是双方在讨论啊，想法不一样，常常会有很多的意见分歧，但我们完全没有，也没有吵架。一次吵架就在我们结婚前一天，我挂他电话，而且挂电话前在电话里面对他生气，然后讲了一些很难听的话。所他彩排那天原本不打算到。原本婚礼要取消了，那为什么会这样？是因为我那天晚上想说结婚是一大早，要早点睡觉，想说那不然喝点酒来睡好了。结果喝完酒之后发酒疯，结果他打电话给我，我就开始讲一些很毁灭的话。那我知道我自己在喝完酒之后会有这样子的问题，就是会变好客这件事情。我好几次在喝酒之后呢，带来很多的麻烦，不仅是我自己也好，或者是带给家人很大的麻烦。爸妈也是帮我擦了很多的次的屁但我都没有学乖，我只觉得说自己酒量太差了，要多练一下，酒品越来越差，造成了很多人的一些伤害。当时之前交的女朋友，结果彩排她不打算到的时候，我当下明白了上帝要给我的礼物，因为在我结婚的这一个月当中，我每天都在收上帝的礼物，这是一个很奇妙的过程，每一天上帝都有新的礼物、新的惊喜给我。有些是在财务上，有些是在意想不到的想法上面，而且每一天都是恩上加恩，越来越好。准备要结婚的时候呢，我就有一个期待，就是上帝，你是不是要在我结婚的时候颁给我一个大礼？就很期待。结果上帝给我的大礼就是让我把酒给戒掉了，因为我差点把我自己的婚礼给毁了。我后来发现，我既然要进入到婚姻里面，如果我还喝酒的习惯的话，我今天就算没把它毁掉，那不过是在隔阵子之后让他受到很大的伤害。彩排那天，我跟他很郑重的道歉，我也跟他讲说，我以后不喝了，请他的原谅。然后我自己也很惭愧。所以在婚礼当天，我们那时候在分享到一半的时候，上帝就跟我讲说，你现在跟全场人宣告你要戒酒。我就在众亲友面前跟大家讲说，我决定戒酒了。上一次是十年前宣布要戒烟，全场。拍手！我在那一次宣布要戒酒，朋友的内挂内一区，突然一声讶然，哈！哈哈，还有一些兄弟就想说，怎么可以？不会吧？我的兄弟怎么不喝酒？以后谁来陪我喝酒？我九一不喝酒，那哪有什么乐趣？因为我喝完酒之后，有时候还蛮好笑的，所以大家很喜欢跟我喝酒，也是这样子。是我感谢神，就是我把那个酒戒掉了，现在也快两年了。我自己体会到不喝酒带来的快乐，十分的美好。以前都被骗了，被那个谎言，以为只有酒能够带给我快乐感，只有酒在作用的时候，还有那种很舒服的感觉。错了，现在不喝酒一样就可以感受到那样的美好 ，natural high 自然的从我心里面长出来了。感谢神，还有感谢这段婚姻， Shanna Shalom。
4: 有了， oh、其实今天每个投票我,我都投不下去，太极端了。所以第一个我投不下去，是因为我后来去查，我没有入婚姻以前，一直让我每次都只会认定自己要选择做基督徒做交往对象，这个信念是来自于哪一段经节？先声明哦，我也没有读过神学院，我也不是什么成为牧者什么的都不是，但是我自己就是提出一个我的问题，也是。今天才发现的，前我一直以为这句话叫做“信与不信的不能同父一恶”，可能也有人这样教导我们，就是说你们信神的与不信的有什么相干呢？所以，我用这句话来做我的标准。虽然你要选择基督徒，可是我今天仔细的再看了前后文，才知道说根本跟这个没有关系。<笑>以哥林多后书来讲，“同父一恶”这句话，并不是在讲婚姻，也不是在讲谈恋爱。而且他前后是在讲说，丢土是常常人家不看似忧愁，却是喜乐。所以说，前书第七章这一段才有在讲嫁娶这件事情，在这个艰难的时候，是无所挂虑最好，没有要求一定要结婚，也没有说结婚有任何的问题。只有讲到只有一个地方有强调说，妻子要嫁在族里的人，就是二婚，丈夫已经过世之后。这个妻子是基督徒的时候，你才建议嫁给在主里的人。他也没有在讲说出信的未婚的，是要到底要怎选择他的另外一半。他这里是讲的是说，如果说有人，你甚至有可能让你的不信的丈夫成为圣洁。如果你是信主的，可能会让你的丈夫也变成圣洁。然后你丈夫是信主的，也可能让你的妻子成为圣洁。所以圣经都没有提到。可是我们大家圣经的角度来讲，我们都是外邦人。我们都是一开始不信神的人，我们都是被后面才被拣选过来的人，所以关于是不是同一个信仰，圣经根本没有明讲。可是我以前就受限于这句话说，说信与不信不能同父一恶啊，然后基督与偶像有什么相干啊？用这句话变成说，好像把我自己的人生就限制住了。我认为上帝带我们走到这信靠神的路，我们怎么去交往对象，好像这两件事情变成是说是一种模拟跟示范或体验。就很佩服，是说刚刚 Chester 的太太，她是经过十二年这样子坚持的祷告，然后也看到她生命改变。然后像九九一你们跟小鱼这样子，简直就是才是上帝真的大能的呈现。但很多人都是真的是迷迷糊糊。如果说我们要选择神的儿女，假设回到当初还没有结婚前的状态，以前我可能会认为是唯一条件，然后完全不考虑其他条件。我认为还是要信仰为条件之一。但是不可以是唯一条件，因为还有包含个人的兴趣，还有个人的、呃、共同的三观，还有未来的规划，这些都要列入考虑当中。信仰是唯一条件，然后彼此各方面都不合的时候，还是会很辛苦，还是跟一个人走没有什么差别。因为记得讲说，两个人。总比一个人好，两个人比较总是比较不孤单。但是有一种孤单是两个人里面的孤单更孤单，因为你知道两个人里面的那孤单没有办法，对，没有办法改变了对方。因为你两个人三观、兴趣各方面全部都不合的时候，可是只有信仰，而且信仰程度又不同的时候，对神的那个体验和追求的决心也不同的时候，走起来会比两个都不信的人。或者是其中一个信一个完全不信主的人，好不好？也一样辛苦，可能更辛苦。然后这边是我的经验，也是想分享说，如果我们是神儿女，不管是女生是神儿女，或者男生是神儿女，都不要有那种想法说，说哦，上帝不需要有圣母情节，哦，神真的感动我们要去救这个人，没有，神自己要救这个人，我们自己还是要存在恩典中，千万不要有一种圣母情节，就。我现在哦，啊，我来爱他哦，是神给我这种自我牺牲的爱啊，可以非常全心全意的付出哦，然后到最后，其实有可能会把彼此的界限没有分清楚，很可能在这个恋爱关系当中，你一天一天的失去越来越多，而且已经走离了神给你的命定，你却没有自知。要怎么样突破这一点？就是我觉得上帝要让神的儿女有充足的、常常去练于神的智慧，再来选择交往的另一半。我自己就是感受到说，原来我以前认识的这一句话，根本跟交男女朋友没有关系的。现在教会常常用后述第六章来讲说：“哎哎，姐妹你一定要找弟兄，弟兄一定要找姐妹，信和不信原不相配，不要同父一儿。”那可是你们去看前后文的话，完全不是在讲婚姻。这就是我觉得很有趣的一点。可是前书才是在讲谈恋爱、结婚这个主题。我们还都很想要有那种最完美、one hundred percent 的方法，可是没有。人生路不一定都是这样。我自己是提出两点，就是第一个，我们不要受限于一个宗教的想法，一定是信仰第一，然后其他两个都不合，然后屈就自己。嗯然后第二个，我觉得也不要有圣母情节，觉得说我就是要做一个牺牲的人，<是>我要救他啊，神一定能帮助我救他。可是，在那十几年当中，你我们以前有做过实验，就是说，你站在椅子上，另外一个人站在椅子下，然后站在椅子上的人要把椅子下的人拉上来，你会发现完全拉不上来的。然后站在椅子下的人要拉下来，是很快就拉下来的。<对>就是这两点，就是我们只能自己好好的心考神
0: 。谢谢莎娜分享哈、哦。不要有圣母情节。其实同样的，就是神要我们去带一个人信主，最重要做的工作是什么？还是带导而已。除了带导，我们会发现，其实我们什么都不能做。每一次我祷告，我要动你的手，祷告做的事我的手不能做。其实就是这样子。再来是，如果今天神要拣选某个人，神是亲自拣选。所以跟你这个人没有关系，神可能透过你让他看见神的样貌，但如果今天没有透过你的时候，神仍然有办法让他认识神，所以我们还是祷告。所以我也认同 s h a n a 的说法。OK， 谢谢 s h a n a